0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. E embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Se você está ouvindo isso daqui, significa que eu consegui. Eu tô tentando fazer essa informação chegar a outras pessoas há muito tempo, mas é impossível. Eles bloqueiam meus posts nas redes sociais. Eu tentei colocar um vídeo no YouTube, mas ele foi derrubado depois de dois minutos. Então, espalhe o que você vai ouvir aqui. Baixe o arquivo o seu computador, mas não deixe ele lá. Só o arquivo não é suficiente. Coloque o arquivo no pendrive, grave no CD, uma fita cassete. Eles com certeza não conseguem deletar o arquivo de uma fita cassete. Ou conseguem? Tá, não importa. Se eu te contar o que aconteceu, já é o bastante. Você então vai poder espalhar, contar para outras pessoas, fazer com que elas ouçam isso aqui. E é isso que nós precisamos, que mais pessoas saibam. Se muitas pessoas souberem, eles não vão mais poder esconder. Bem, chega de enrolar. Tudo começou num fim de tarde. Acho que era mais ou menos umas 5 e meia, quase 6 horas. Eu tava voltando do trabalho, andando, quando parei em uma rua, porque o sinal abriu. Até aí tudo normal, isso acontecia todo dia. Os carros estão passando, sabe o que eu fiz enquanto eu esperava? O que qualquer um faria? Peguei meu celular e comecei a olhar pra ele. Todo mundo faz isso, você com certeza também faz. Depois de um tempo, pelo canto do olho, eu vi que alguém que tava do meu lado começou a andar. E sabe o que eu fiz? Eu comecei a andar também, óbvio. Vocês também, com certeza, já fizeram isso. E antes que eu pudesse guardar meu celular, antes que eu olhasse pra frente, alguém segurou meu braço. É claro que eu achei que estavam me roubando. Você também acharia. Mas não, a pessoa estava me salvando. E foi aí que tudo aconteceu. Se prepare. Se você quiser, essa é a hora de parar de ouvir. Depois disso, não tem mais volta. Você vai descobrir uma verdade que é encoberta e que muitos preferem não saber. E muitos que sabem, preferem esquecer. É por isso que eu tô aqui. Pra dar escolha para aqueles que querem saber, para aqueles que querem lembrar. Você vai prosseguir. Eu avisei, vamos lá. Quando a pessoa segurou meu braço e me puxou para trás, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, eu senti um carro passando bem perto de mim. Foi aí que eu percebi. Se eu tivesse dado mais um passo, ele ia ter me atropelado. Eu senti o um deslocamento de ar batendo e passando pelo meu corpo. Eu quase morri, ou pelo menos, quase tive uma lesão bem séria. O problema é que eu olhei pra frente e a pessoa que eu ouvi atravessar a rua, aquela que eu quase segui, uma mulher de cabelos pretos, com alguns fios grisalhos, ela também atravessou. Ninguém segurou o braço dela. Ela atravessou, mas ela não morreu. E nenhum carro bateu nela. Ela tava, ela tava atravessando os carros. Era quase como um... <risos> Cara, foi há um tempo, mas eu ainda não consigo dizer sem dificuldades. Era quase como um um fantasma. Eu só tava olhando. E só eu tava olhando. Ninguém parecia perceber, a não ser eu e o homem que segurou meu braço. Eu olhei para trás procurando aquele homem, só que ele não atravessou a rua. Todo mundo atravessou, continuou sua vida como se nada tivesse acontecido, mas ele... Ele se virou e foi para outro lado. Eu segui, eu queria agradecer. Ok, na verdade eu queria perguntar se ele também tinha visto a mulher. Eu precisava saber. Precisava saber se era uma alucinação, se eu estava ficando louco. Mas ele dobrou à esquerda num prédio que ficava numa esquina e eu perdi de vista por menos de um segundo e ele desapareceu. Não tinha uma porta por perto por onde ele possa ter entrado. Não tem para onde ele possa ter corrido. Ele simplesmente desapareceu. E eu fiquei pensando, será que ele é outro fantasma? Se você é de Curitiba, a cidade onde eu tava, ou se tem acesso à internet, o que você com certeza tem, afinal tá ouvindo isso daqui. Eu tava em uma rua da Praça Tiradentes, é um lugar bem antigo ali no centro de Curitiba, e se algum lugar ali tem fantasma, é esse. Mas tem um problema nisso tudo que é o seguinte, fantasmas não existem, ou pelo menos eu acreditava. Eu passo por aquele lugar todos os dias da semana, sempre no mesmo horário. No dia seguinte eu não mexi no celular, não prestei atenção no semáforo e nem fiquei perto da rua, esperando a hora de atravessar. Eu fiquei atrás da multidão, atento às pessoas que estavam ali. Eu vi novamente a nuca da mulher, cabelo negro e alguns fios grisalhos, mas dessa vez ninguém a seguiu. E ela atravessou o sinal passou pelos carros, como uma sombra, como um espírito. Eu olhei ao redor e vi um homem que olhava atentamente para aquela mulher. E quando ninguém a seguiu, ele respirou aliviado, se virou e seguiu seu rumo. Era ele, o homem que eu vi no dia anterior. Ele estava do meu lado, a poucos metros de distância, e eu fiquei morrendo de medo de olhar nos olhos dele. Será se ele ia ter uns olhos demoníacos? Será se eles iam estar em chamas? Ou será se ele só ia sorrir para mim de uma forma infernal e sugar minha alma? Na verdade, não. Era só um homem de meia idade com olheiras, barba por fazer e um palito apuído. E novamente eu segui, como no dia anterior, ele novamente desapareceu quando dobrou a esquina naquele prédio. E eu fiquei ali, parado, sem entender o que estava acontecendo. Entenda, por favor, novamente. É impossível. Fugi depois de dobrar aquela esquina. Ele desapareceu da minha vista só por um segundo depois de vir à esquerda daquele prédio. Só que não tinha porta por onde ele pudesse entrar. Se ele corresse, eu o veria. Não tinha onde se esconder. Eu decidi então que eu o pegaria. Pegaria no flagra. O dia seguinte era sábado, eu não tinha trabalho, mas ainda assim peguei meu ônibus e bem naquele horário fiquei esperando. Ele não apareceu. Nem ele, nem, nem a mulher, nem o fantasma. Sério, que porra é essa? Fantasma que só trabalha em dia útil. Fantasma nenhum trabalha só em dia útil. Ainda mais no Brasil. Tá, tá bom. Eu sei o que você tá pensando. Nossa, agora ele virou um especialista em fantasma. Tá, eu não virei. Mas que é estranho, você tem de convir, né? Tudo isso é muito estranho. Só que chegou segunda-feira. Segunda-feira eles apareceriam, né? Segunda-feira é dia útil e eu saí mais cedo do trabalho. Fiquei olhando de longe. Fiquei olhando de um jeito que conseguiria ver todo o caminho que aquele homem faria. Sem perder o contato mesmo quando dobrasse a esquina. De longe eu não conseguia ver a mulher direito. Ela estava no meio de uma aglomeração. Todo mundo esperando o sinal abrir. Mas o homem estava lá. Ele segurou o braço de alguém, igual fez comigo. E depois começou a andar. Dessa vez eu não ia perder ele. Eu pensei eu não perdi. Ele dobrou a esquina e continuou andando, e eu seguindo de longe sem dar muita bandeira, tentando não pensar, pelo menos naquele momento, em como ele tinha desaparecido nos dias anteriores ou porque dessa vez não desapareceu. E aí ele dobrou a esquina e novamente um prédio se interpôs entre nós e eu o perdi de vista. Dessa vez foi por mais tempo aí, por uns 30 segundos, e ele sumiu. De novo. Sério, não é possível. Bem, Dessa vez é mais possível, eu perdi ele de vista e por uns 30 segundos, ele pode ter entrado em algum prédio. E sabe o que eu fiz no dia seguinte? <risos> Sim, isso mesmo. No dia seguinte eu continuei nisso, eu esperei ele logo depois da esquina que ele dobrou, bem onde eu perdi no dia anterior. E Ele passou por mim e eu segui de perto, afinal não queria perder ele novamente. Só que novamente ele virou à direita num prédio. Sério, ele sumiu da minha vista por menos de um segundo. Eu corri quando ele fez a curva e a construção ficou entre nós por menos de um segundo. Menos de um segundo. E ele desapareceu. Mas agora você já percebeu o que eu faria, né? Isso mesmo. Isso que você tá pensando. Eu esperei ele naquele mesmo lugar. Quando ele dobrasse no prédio e passasse por mim, eu o seguiria. Ok, eu sei o que você está pensando. Se ele está mesmo no lugar todo dia, por que, que eu não simplesmente toquei nele? Por que, que eu não segurei? Bem, a resposta é simples. Eu estava morrendo de medo de ele ser um fantasma. Por isso eu não encostei nele. Mas também porque eu achava mais seguro simplesmente o seguir. Só que no dia seguinte, isso já não foi mais possível. Eu fiquei esperando ele passar, e quando ele passou por mim, ele desapareceu. Não como um fantasma que desaparece no ar, não como os bruxos daquele filme Harry Potter, que somem com estalo. Eu vi ele se distanciando, e foi como se eu me esquecesse de pra onde ele foi. Sabe quando você pega o celular pra ver alguma coisa, e na hora em que você destrava a tela, você não lembra mais o que ia fazer? E acaba só, sei lá, mexendo no WhatsApp, no Facebook... Foi exatamente isso que aconteceu... Ele foi se distanciando... Se distanciando... E eu fui seguindo... E de repente... Eu esqueci o que eu tava fazendo... E continuei andando... E quando eu percebi... E quando eu voltei a mim... Eu tava uns 100 metros à frente... E ele não tava em lugar nenhum... Sabe o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa no dia seguinte... E o mesmo aconteceu... Quando eu dei por mim... Tava pensando na vida... Distraído e andando... E tava bem longe dali... E já tava à noite... Dessa vez eu devo ter andado por uns 20 minutos... Eu cheguei bem tarde em casa nesse dia, perdi meu ônibus e, na verdade, eu nem consegui dormir direito. Não conseguia parar de pensar naquele homem De quem eu tinha medo Mas que também a todo custo eu tentava encontrar Então eu decidi Isso não pode mais continuar Eu tô menos produtivo no trabalho Eu ia acabar sendo demitido Não consigo dormir a noite direito Tudo o que eu faço é pensar naquele homem Isso definitivamente não podia continuar Sabe o que eu decidi fazer no dia seguinte? Eu decidi que eu iria segurar ele Isso mesmo que você ouviu Segurar e não deixar que ele fosse embora E aí eu ia perguntar quem é você? E foi o que eu fiz. Na hora que ele se virou, enquanto o fantasma se distanciava, eu segurei o braço dele. E era uma pessoa normal. Meu braço não passou direto, ele era tangível, parecia, parecia um funcionário público, desses que você encontra aos montes na prefeitura. Ele estava com uma camisa branca, velha, um paletó poído, e estava com um crachá. Um crachá com a sigla IFAM. I-P-H-A-M. M. E tinha um símbolo estranho ali, um símbolo com uma lança e uma árvore de tronco vermelho e folhas bem verdes. E eu fiquei hipnotizado por aquele crachá. Fiquei olhando para ele sem parar. Então, foi o homem que falou comigo. Ele disse, capaz, tá, tá tudo bem? E aí eu olhei nos olhos dele, aqueles olhos castanhos e cheios de olheiras... E disse, tá tudo bem. Sem entender porque que eu tava segurando aquele homem. Sem lembrar de nada do que aconteceu. Eu o soltei e nem vi pra onde ele foi. E fiquei ali, parado por uns 30 segundos. E depois fui pra casa. Só quando eu tava no ônibus, distraído, pensando na vida, foi que eu lembrei do que aconteceu. Mas eu fiquei pensando, isso realmente aconteceu? É verdade? Bem, eu achei que não. Pensei que eu devia simplesmente ter imaginado tudo. Sabe quando você acorda de um sonho e fica pensando... Eu sonhei ou isso realmente aconteceu? É um sonho ou é uma lembrança? E aí você vive sua vida, acorda, toma café... Quando tenta se lembrar do sonho, você não consegue? Foi exatamente isso que aconteceu. Quando eu passava por aquela rua, vindo do trabalho, esperava o sinal abrir, eu lembrava que alguma coisa aconteceu ali, mas não sabia direito o que Algo aconteceu, eu só não sei o que Até que um dia, muito tempo depois, eu estava andando pelo centro de Curitiba, no meio da tarde, com uma pasta cheia de currículos debaixo do braço, e eu vi aquele homem. Ele olhou para mim, eu sentia que eu conhecia, mas eu não sabia de onde. Ele não parecia me conhecer, me olhou como se eu fosse um estranho no meio da rua, e passou por mim, mas eu vi o crachá dele. A árvore vermelha, a lança, e vi a porta do prédio de onde ele saiu, e a porta tinha o mesmo símbolo. Sabe o que eu fiz? Eu estendi a minha mão até a maçaneta e depois eu não lembro de mais nada. Tudo que eu lembro de estar em outro prédio, de entregar um currículo para uma secretária, que com certeza ia amassar aquele currículo e jogar no lixo assim que eu saísse. E aí eu fiquei pensando, isso realmente aconteceu ou foi só outro sonho? Você já sonhou com uma pessoa e depois de muito tempo a encontrou pessoalmente? E aí você fica olhando e pensando, eu já vi essa pessoa em algum lugar? E aí eu fiquei pensando, isso realmente aconteceu ou foi só outro sonho? Você já sonhou com uma pessoa e depois de muito tempo a encontrou pessoalmente, e aí ficou olhando e pensando, eu já vi essa pessoa em algum lugar? Você já teve um déjà vu? Foi o que eu senti quando encontrei aquele homem. Eu cheguei em casa e fiquei pensando, eu dormi no ônibus? Porque eu tive um sonho estranho sobre um homem, um crachá, mas eu não conseguia formular os pensamentos. Foi quando eu peguei meu celular e eu vi que tinha um áudio no WhatsApp. Eu criei um grupo com um amigo meu, o expulsei do grupo e fiquei sozinho ali. O nome desse grupo era Homem do Crachá. Eu tentei lembrar porque que eu chamei o grupo assim, não consegui. Mas tinha ali um áudio que eu mesmo gravei. Eu vou tocar ele aqui pra vocês. Eu acabei de encontrar o homem que segurou meu braço quando eu ia atravessar a rua atrás de uma mulher. O homem que evitou que eu fosse atropelado. Ele tava saindo de um prédio, ele tava com um crachá, com a árvore, com o tronco vermelho, com uma lança. E tinha a sigla IFAM. Ipham. -M I-P-H-A-M-M. IFAM. Não esqueça de novo. Não esqueça. E aí eu lembrei de tudo. Mas eu fiquei com medo. E se eu me esquecesse? Eu deixei aquele áudio tocando em loop, coloquei como meu despertador no celular e todo dia eu esquecia, mas todo dia eu me lembrava. Eu fui para o centro de Curitiba e procurei pelo prédio, mas não encontrei. Procurei por horas. Refiz todo o caminho de quando entreguei currículos. Passei por todos os prédios que eu tinha anotado para entregar um currículo. Aproveitei e entreguei mais um ou outro também, né? Melhor garantir. Mas nada. Enquanto isso, aquele áudio tocava em loop. E eu ouvia meus fones de ouvido morrendo de medo de esquecer novamente. Mas eu não encontrei o prédio. Não vi nenhuma porta com aquela marca. Eu, eu não posso ter imaginado tudo. Aquele áudio é a prova. E é por isso que eu tô gravando isso. para que você ouça. Você que já encontrou alguém com esse crachá. Que já viu uma porta com esse símbolo. Porque tem algo estranho acontecendo. Algo sobrenatural. Algo que você já viu, mas se esqueceu. Esse é um áudio para você se lembrar. E quando você se lembrar, entrar em contato comigo. Me manda um e-mail para arquivo tupiniquim@gmail.com, igual arquivo x, mas com tupiniquim ao invés do x. Me manda um e-mail, me manda uma mensagem antes que você se esqueça. Você acabou de ouvir o homem do crachá, o primeiro episódio da primeira temporada do podcast O Arquivista Fantasma, intitulada A Busca pelo Ifã. Esse episódio foi roteirizado, narrado e editado por mim, Guilherme Dobristop. Você me encontra lá no Twitter e Instagram com arroba Dobristop e o podcast lá no Twitter com arroba Arquivo Fantasma. Espero que você volte na próxima semana e que você não se esqueça.